0: Sunflower
1: Podcast Começando a centésima quarta edição de Caviar Uma Ova, um oferecimento de Sunflower Podcast Uma usina de podcast, esse Consuelo vem pra cá, fica do meu lado aqui Hoje um episódio um pouco maiorzinho, então você traz água pra mim? Obrigado Vamos falar de bastante coisa hoje. Lembrando que você pode me mandar mensagem. Eu sou Carlos Carlos Forte da Flower Podcasts, apresentador do Caviar Maova e de todos os outros podcasts aí para baixo se você scrollar nosso feed. Lembrando que estamos há dois anos e meio quase aqui no Spotify produzindo que eu sou um profissional da comunicação que vem há anos trabalhando pelas laterais, pelas adjacências, Consuelo. É, venho comendo pela beirada e aí... Chegamos aqui onde chegamos Então esses dias aí andei comemorando Andei comemorando dentro da minha casa sozinho Andei comemorando com o pessoal na internet aí Os números que, que eu consegui Porque em agosto deu uma baita de uma bagunça Porque eu troquei os e-mails da produtora Então o que, que aconteceu? A nossa conta no Spotify A conta de podcaster, claro A nossa conta no Spotify Ela tinha um e-mail E eu migrei para o e-mail profissional da gente e nesse momento eu perdi números, eu perdi contagem, eu perdi tudo, menos o canal. O canal está no ar. Aliás, eu quero enaltecer aí a parte de informática que a gente tem que nos proporciona aqui em dois anos e meio. Presta bem atenção nisso. Principalmente você que está que me ouvindo e entende um pouquinho de como, por exemplo, você sabe o que é um servidor. De qualquer coisa, servidor de dados, servidor de internet, você sabe o que é um, um servidor. A Sunflower Podcasts, o caviar uma ova. O Caviar Uma Ova, ele começou numa outra produtora que mudou de. Eu mudei ela de nome, eu reconstruí, virou Sunflower Podcasts. E desde o começo da outra, a gente nunca, nem um milissegundo. Informática, um milissegundo é muito importante. Em um milissegundo, o seu computador perde, perde a conexão, você perde a internet, ou então às vezes você perde simplesmente o sistema. O caviar uma ova nunca ficou um milissegundo fora do ar A gente está online desde o primeiro dia do primeiro episódio Nunca ninguém bateu o dedo no play e falou Carlos, não está tocando Jamais Eu sei que tem gente no mundo inteiro me ouvindo E não pode repetir essa frase Ah, um dia eu apertei o teu podcast, apertei play e não tocou não, porque desde o primeiro dia a gente está hospedando tudo num lugar onde não cai. Foi uma aposta minha devido ao estudo. Eu sou dessa área, eu tomei conta disso em várias empresas. Então eu confio num serviço de nuvem, eu confio em um serviço de hospedagem, eu confio num serviço, seja lá qual for a origem do serviço, eu confio se eu estudar antes. Se eu pesquisar, se eu tiver certeza absoluta que os clientes dessa empresa têm pelo menos a mesma necessidade e estão tendo o feedback que eu preciso, eu vou contratar ali. E não vou falar o nome da empresa, porque não vou ganhar nada com isso, claro. E ainda eu deixo alguma fragilidade exposta, divulgando nomes de hospedeiros ou qualquer outro serviço aí de informática. Com certeza é uma fragilidade, é menos segurança no meu dia a dia. Então, melhor não falar qual é a empresa, mas deixar claro que como todas as empresas de hospedagem, quando você passa de um certo número de acessos mensais... Você tem que ter uma conta paga ou aumentar né, o seu plano. E a gente agora, já por vários meses, foi acho que durante cinco meses não seguidos, que agora, em, entre janeiro e fevereiro, a gente teve mais de 18 mil acessos. E outros meses, quando eu estava lá no comecinho ainda, quando eu era totalmente novidade, durante três meses seguidos foi 12, 14, e aí depois começou a chegar aos 18. E eu não sabia disso, eu não tinha essa consciência, porque simplesmente estava né, naquela situação lá de... Tinha tido um AVC, não tinha memória ainda, não lembrava de muitas coisas. E esse serviço de hospedagem eu já tinha, eu já poderia usar ele para hospedar podcasts ali e não fazia isso. Então vamos ajudar Carlos Santo Forte, caviar uma ova, e a, essa ajuda de, de... Ah, vou ajudar como eu posso, é o que está me mantendo aqui. E eu preciso muito continuar aqui. Eu tô gostando muito de ser podcaster. Eu tô gostando muito de ver esse crescimento. O final do episódio a gente vai falar do crescimento, do nosso crescimento. E eu falo nosso porque alguém aí tá compartilhando, porque tem crescido. E é isso que eu preciso de vocês. Se você acha que é importante me doar agora 10 reais para o pro programa continuar ou mil reais para pagar minhas contas ou seja lá o que for, é importante tanto quanto você compartilhar. Se você fala assim, olha esse cara aqui, olha que legal o podcast dele. Ah, eu não sei o que é podcast. Começa por esse. Então, para pra pensar qual é a vida de um produtor de conteúdo, pelo menos um produtor de conteúdo que produz conteúdo. Não alguém que vem aqui xingar, ou que vem falar de cocô, ou de vômito, igual a gente, né? Infelizmente, aí hoje o Brasil tá dominado, hoje no dia 19 de fevereiro, o Brasil tá dominado por dois cidadãos assim. Então hoje a gente vai falar, bom, não, então não esqueça aí, antes a gente entrar no, no assunto, não esqueçam, como é que eu faço pra ajudar o carro?
0: Chegando no mercado, compra leite, eu quero comprar leite, quanto tá o leite, eu quero comprar leite, quero tomar um leitinho e vou tomar tudo sozinho, pra poder lamber meus beizinhos e depois sair de mansinho, compra leite, eu quero comprar leite, quanto tá o leite, eu quero comprar leite. Você pode continuar ouvindo aí o podcast
1: Vai lá no seu aplicativo Seja lá qual for o banco que você tem Todo o seu dinheiro Você vai lá na área Pix do seu banco de preferência do saldo total segue esse tutorial aqui do saldo olha lá o seu saldo total divide ele em três e transfere um terço disso pra mim então tipo assim se você tem 30 mil reais você me transfere não vai ser 10 né transfere 12 porque eu posso ter que pagar umas taxas aqui então se você tiver por exemplo um milhão de reais me transfira 333 mil e por aí vai vamos vamos que esse negócio de dízimo não tá com nada dividir as coisas em 10 e dar uma parte pra alguém não faz diferença nenhuma então pega aí todo o seu dinheiro divide em três né é é, dois terços fica contigo, um você passa pra mim. E por onde que você me transfere esta micharia dos seus mil e reais de salário?
0: Quero tomar um leitinho
1: e vou tomar tudo sozinho pra poder meus e depois. Você pode também mandar um terço do que você tem e me xingar de filho da puta, que é uma coisa que vamos fazer muito hoje aqui. Vamos, Consuela. Consuela agora ficou feliz que eu já mexi na, na papelada da pauta aqui. A gente vai falar hoje de duas pessoas que não precisava ter nascido, com Consuelo. Em nenhuma época da humanidade. Vamos falar de Negodi e do cara de rola Daniel Lúcio Silveira. Eu quero Bom, primeiro eu tenho que frisar, a gente vai primeiro vai falar um pouco do Daniel para o clima no, do programa não acabar ruim, né? Não que falar do Nego D vai trazer algum clima bom Mas pelo menos quando a gente for falar do Nego D, Vocês vão entender exatamente o porquê que Nego D não é, nunca foi e jamais será nem comediante nem humorista Vou explicar as diferenças e tal Mas vamos começar a falar desse cara, outro dia eu tava vendo um filme pornô o cara tirou o pênis de dentro da mulher, ele tava bem sujo, tava bem machucado... E ele lembra muito este deputado federal que foi preso ontem... Eu digo o rosto, né? Ele tem um rosto muito parecido com o de um pênis machucado... Então, vamos falar de Daniel Silveira... Um dos maiores escárnios do Brasil... Assim, é, disparado, o maior assinte que eu já vi a inteligência do brasileiro... No dia de ontem... no dia Não, perdão... Anteontem... Mais fácil falar a data, né? No dia 16 de fevereiro de 2021... O deputado federal, Daniel Silveira, gravou um vídeo só de 20 minutos. Ele foi naquela plataforma de criança e fez um vídeo de 20 minutos. O cara fez um vídeo no YouTube de 20 minutos, ameaçando de morte, pedindo volta da ditadura, fazendo apologia ao i5. Ah, o cara que faz apologia pro AI 5 ele é doente mental. Por quê? Se você quer liberdade de expressão, se você quer poder falar o que você acha que é a realidade... E, tá defend... e uma das coisas que você quer é a volta do AI-5, a primeira coisa que vai acontecer... Daniel, você está na cadeia, eu sei que você não tá me ouvindo. Mas a primeira coisa que vai acontecer é PM, youtuber, ser preso. Onde é que já se viu um PM, um policial militar, ser youtuber? Um delegado de polícia civil você consegue entender. Um delegado de polícia federal já não daria para entender. Um delegado de polícia federal não tem que aparecer em lugar nenhum. Um delegado de polícia civil, por se tratar de um cara que às vezes tem que dar as caras na periferia... Ele tem um canal onde ele mostra como são as operações. Eu acho interessante porque o delegado é responsável por isso, seu Daniel. Ele prestou um concurso bem acima do seu. Um PM que quer usar a mesma farda de um outro cara que está cumprindo tudo dentro do estatuto da PM e está lá tranquilinho tomando um cafezinho com a esposa dele, ele não merece que um outro que vista a mesma farda passe a imagem que esse arrombado desse Daniel do caralho tá passando. Daniel cara de caralho. Isso não existe, cara. Você virar youtuber igual o Gabriel Monteiro. Quem não sabe, digita aí para ver quem é essa outra porra aí de PM youtuber. O cara simplesmente se tornou um moleque de, sei lá, deve ter 15 anos de, de, de idade mental e 21 anos de idade, se tornou o vereador mais votado no Rio de Janeiro. Por que, que a Globo não fala dessas coisas? Para não estimular. Não estimular qualquer tiririca da vida agora consegue virar deputado. O fato do Daniel Silveira ser deputado federal não significa que ele seja alguém. Ele teve voto de um monte de imbecil, de um monte de idiota, porque o cara não tem proposta nenhuma, a proposta do cara é dar tiro. Quem não sabe quem é o Daniel Silveira, não fica procurando foto de Pinto, ele parece um Pinto, sim, só que ele ficou famoso porque foi aquele cara que quebrou a placa da Marielle. Ah, porque ela é advogada de bandido, a esquerda tem que parar de defender bandido, então eu vou pegar a placa aqui da rua com o nome dela e vou quebrar que não pode defender bandido ou se pode defender bandido esse assunto não é pra gente são para os juristas não é eu, nem você nem deputado nenhum que decide se bandido x ou bandido por que que bandido quando ele tem um mandato ele quer ser defendido e o bandido que não tem um mandato não pode ser defendido pesam várias acusações contra esse Daniel Silveira vocês só, só se ligam antes de eu sair do assunto desse cara esse merda foi preso 26 vezes por atraso em operações policiais. Isso levanta uma baita de uma suspeita dentro de um comando. Qualquer comandante de PM sabe disso. O cara que atrasa em operação policial tá passando informação, tá armando alguma coisa. Policial honesto não atrasa. Policial honesto, se ele atrasar porque o filho dele quebrou a perna, porque a esposa dele tava tá vomitando, sei lá. Policial honesto não atrasa. Todos os policiais, tanto civil, tanto militar, sabem disso. Quando você tem algo combinado com seus parceiros de trabalho, você não atrasa, cara. Senão você é o traíra. Isso é um código interno de todos os caras, de todas as polícias, de todos os exércitos. Se você foge do grupo, se você atrasa, você é o ira. Só por isso o cara foi preso 26 vezes, por mau comportamento, mais 30 e poucas. Então assim, no total são quase 90 prisões. Vocês acharam que ele seria um bom deputado? Por quê? Porque ele toma anabolizante e tem teta de mulher? Porque ele fala que vai dar tiro? Porra, meu! Ô, oh, o brasileiro não, não, nunca soube fazer porra nenhuma. Ah, eu cansei, eu não ia falar isso, eu não vou falar. O brasileiro nunca soube fazer porra nenhuma. Um dia, por alguns anos, jogamos futebol muito bem. Ah, porque tinha o Pelé, porque tinha o Garrincha, mas não tem mais. Nem Garrincha, nem Pelé, nem Neymar, nem Darcy Lei, não tem mais ninguém no futebol. A gente não tem mais. O brasileiro é ruim em tudo. Ó, quem é a nossa artista aí? Anitta. A Anitta não pode cantar, tá com tá com, não sei o que é lá, intoxicação alimentar. Intoxicação alimentar chamada DST de linguiça DST de pinto O nosso artista aqui, ah, quem é nosso pintor? Chama o pintor aí, Romero Brito O cara bota uma fita isolante, pinta de laranja de um lado Pinta de verde do outro Bota outra fita isolante, bota um quadrado azul Pronto, ah, ele é gênio, gênio é o caralho Isso lá é gênio Ele tem lá o valor dele, tem lá pra esnegar dele Lá em Nova York, lá onde esse cara tiver Lá esse bosta aí, também gosta de falar mal de pobre E eu gosto de falar mal dele Cara, a gente não vai pra lugar nenhum desse jeito Fica tranquilo aí, senta aí que daí você não sai. Falando em política e botando esses caras dentro... ó Só para vocês terem uma ideia, fala... Carlos, é, é chato falar desse cara. E sim, é verdade. Ele tem uma baita de cara de pinto. Então, vamos, vamos fechar esse assunto aí, do Daniel Silveira, falando exatamente o que ele pediu no vídeo. Ele, ele disse que o, o, o Alexandre de Moraes não teve coragem de falar? Eu falo. Ele disse que o, o ministro Fachin tem tem cara de filho da puta... Ele disse que o Alexandre de Moraes tem que apanhar com o um gato até o gato miar. Ele disse que o STF tem que ser fechado, que os caras são terroristas. Enfim, o cara cagou toda a vida política e pública dele para sempre com o que ele fez ontem. O Brasil parou por causa dele, o auxílio emergencial tem que ser votado, tem outras coisas importantes. E a gente tem que falar desse, desse arrombado aí. Esse merda pediu a volta do AI-5. O que que acontece o AI-5 voltando? Ele entra na casa dele e prende ele de novo ninguém quer um cara igual o Daniel Silveira em lugar nenhum, se esse cara fosse meu amigo de infância, eu não estaria falando com ele, igual, aliás, eu não falo com outros vários, porque são exatamente igual esse cara, só fala de bandidagem, só fala de dar tiro, só... porra, meu, o que, que é isso? É falta de rola no cu, só pode ser, no caso dele, aí o que, que vai acontecer agora? Vai dar a bunda na cadeia para defender o Bolsonaro. É, acho que com essa fala maravilhosa a gente pode encerrar essa parte aqui do Daniel Silveira, troca a trilha aí com o Suê e processo é o caralho porque o teu pai é traficante lá no Paraguai e ninguém prendeu vamos mudar o clima agora, aí sim hein? aí é Paulo Ricardo, é homem bonito vamos falar de Big Brother e de homem bonito um ícone do Rio Grande do Sul um homem, um dos mais bonitos do Rio Grande do Sul Nego G foi eliminado do Big Brother Brasil 21 e conseguiu aí atingir uma meta mundial, não existe nenhum reality show no mundo que registrou um índice de ódio, de rejeição e de acerto, porque foi um enorme acerto terem 98,76% da população contra o cara, e isso implica que provavelmente a mãe dele e o filho dele um votou, é, é, os dois votaram, é, provavelmente um votou no Fiuk, outro votou na menina lá que eu esqueci o nome e por isso que deu essa votação enorme aí. É, eu tenho certeza absoluta o que fez o Negudi sair da casa e eu vou explicar para vocês aqui, mas só que eu vou explicar os poucos no passo a passo. Primeiro de tudo, vocês precisam saber quem é o Negudi. A gente que é do estado de São Paulo, a gente que é do, do, do Rio de Janeiro, a gente que é do norte ou do nordeste do Brasil, lembrando que eu sei muito bem a diferença, tá? tem muita gente que acha que é, Pará é nordeste e que é tudo norte lá em cima, enfim, vamos devagar, né? eu tenho ouvintes muito legais falar nisso, em Roraima, em Rondônia, em outros lugares do norte do Brasil, como no Pará, e tenho muitos ouvintes bem arretados, digamos assim, lá para Sergipe, Alagoas, então que é Nordeste, né Consuelo? Exatamente, então aqui, é, além de não ter preconceito, eu tenho consciência de quem é quem e onde cada um está, e sei que no final de tudo, todos somos irmãos, todos somos iguais menos o nego de que é o pior gaúcho do mundo que foi eliminado do Big Brother e agora vocês vão saber quem é esse cara então,
0: o que será? Será? já deixa
1: lá Nego G, um cara conhecido há muito tempo no Rio Grande do Sul, ele foi um sucesso. Ele era um grande sucesso. Só que o problema todo é de onde veio o sucesso do Nego G. Não dessas coisas que ele chama de piada. Pra quem não entendeu, ele é um cara que faz assim, as piadas dele é assim. Caramba, a mesa cheia de comida. Hum, a negada vai cagar doidado hoje, hein? Aí daqui a pouco vem alguém com, com um sanduíche e quer. É, Olha que bom isso aí. Nossa, mano, eu vou entupir o vaso de bosta hoje, hein? Ele só fala de cocô. Só fala de vômito, de cocô, é... piada sexista. Mas o foco dele mesmo é em anos, excremento anal, é... fezes, enfim, ele só foca nisso. O foco dele é falar de cocô, de fezes. Fala, cara, isso não é comédia, isso não é piada. Aliás, pra quem não sabe a diferença, o que é um comediante que é um humorista? Vamos lá, eu vou dar um resumo, claro. Comediante é o ator que interpreta a comédia. Humorista é o cara que faz a redação pra humor. Ele cria coisas engraçadas. Se ele for apresentar aquilo, ele está executando o trabalho de comediante. Se ele só escrever e não atua, ele não aparece, ele é humorista. Eu vou dar um exemplo para vocês. No Choque de Cultura, tem um cara ali que nunca aparece, que é o Pedro Leite. Ele não é comediante, ele é um belo de humorista e redator, claro. Então essa é a diferença. E todos os que estão apresentando lá no Choque de Cultura, Leandro Ramos, Caíto Manier, Daniel Furlan e Raul Schecker, todos eles são comediantes, porém todos ali também são humoristas porque escrevem humor. Haja vista o prévio entendimento de todos vocês das diferenças entre humorista e comediante, eu começo agora a explicar por que Nego não é nenhum nem outro. É muito importante vocês entenderem que é função pétrea. É uma coisa que É uma cláusula que a gente não muda. Você faz a pessoa rir, você é um comediante. Se você não faz a pessoa rir, você não é comediante. O Di foi o primeiro cara que eu vi que se auto-intitula comediante e que faz a gente perder. A vontade de rir E dependendo do que ele for falar Você perde outras vontades Como inclusive a de viver Você começa a ouvir o Nego G, Você começa a se questionar na vida O porquê que você está ali na frente Uma coisa que é muito importante frisar Eu tenho que agradecer a ouvinte Que me mandou uma assinatura Que queria que eu falasse do assunto Eu tenho uma assinatura da Globo E queria agradecer muito essa ouvinte Depois um dia eu falo dela Ou não O Nego Di Ele simplesmente entrou no Big Brother Com a intenção de divulgar O trabalho dele Que agora que vem a surpresa Muitas pessoas vão arregalar os olhos e o queixo vai cair, causando um hematoma no peito. O Nego ele é dono de grupos de WhatsApp e é assim que ele se apresenta nas empresas que ele procura emprego ou procura trabalho. Ele fala, meu nome é fulano, eu tenho 38 grupos de WhatsApp, eu administro tantos grupos. E assim, é pago, tá? Pra quem não sabe, esses grupos geram boletos e você tem que pagar. Isso não é contra a lei mas você tá fazendo, você tá forçando a pessoa a assumir que ela é imbecil, que ela é idiota. Pagar pra estar num grupo de WhatsApp, pô, eu quase paguei pra sair, ainda bem que me tiraram. E era bagulho de rap, hip-hop, cultura e tal. Ah, fica lá, o grupo fala sobre hip-hop, aí você vai lá, abre, abre lá, tem 70 mensagens. Bom dia, bom dia, bom dia, salve, 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 bora fumar um, bom dia, bo... porra, meu, porra, meu, o que que é isso, velho? Não quero isso pra minha vida. Vai se fuder com um grupo de WhatsApp, nem, agora vocês sabem que não é fácil assim, né? Então, Tô por isso que acho que baixou um pouco a bola. Não é tão fácil você enfiar uma pessoa num grupo de WhatsApp. E aí que tá, eu vou entrar num grupo de WhatsApp pagando mensalmente, tem que deixar em débito automático, pra ler as piadas do Nego o cara fazendo careta, falando de cocô o tempo todo, tô cagando, vou me cagar. Aí queriam queimar o filme do cara porque ele falou aquela besteira lá, que se a menina fosse dormir do lado dele, ele usou, ele usou a gira errada ainda, ele falou que ia tocar flauta. Tocar flauta é fazer boquete, pô. Tu ia chupar a rola de um cara... A Carla Dias ia dormir do teu lado, Nego G, e tu ia chupar a rola de alguém... Tudo bem, eu sei que é normal isso, hoje em dia é uma moda e tal, você é garros também, uma coisa que, que é mais liberado por lá, mas porra, vai fazer isso no Big Brother, meu? Eu não sei se você quis dizer que você teria uma ereção e ia se masturbar, ou se você ia ficar excitado e ia chupar uma rola. Eu não entendi. Como a piada não envolvia fezes, ela não fez muito sentido. É uma coisa que eu preciso passar pra vocês. Gente, quando você vê um cara falando de agressão, que vai bater, que vai fazer esse e aquilo e dar risada no final, aquilo não é piada. Quando você entra, por exemplo, você tá num restaurante, alguém tá insistindo em falar de vômito, de fezes e outras coisas do tipo, isso não é piada, o nome disso é provocação, o nome disso é mau gosto. Ou então, que nem eu falei, é ameaça, é perturbação, é constrangimento ilegal. Eu me senti ilegalmente constrangido pelo Nego G vendo o papel dele dentro do Big Brother. Gostaria até que a ouvinte que me mandou a assinatura, até porque eu tô pra fazer aniversário aí daqui uns dias, pô, manda um dinheiro aí pra compensar os dias que eu perdi vendo nessa merda. Não dá pra assistir Big Brother. Se tem alguém aí querendo assinatura, não assina. Você não consegue assistir aquela porra. Você fica lá durante o dia, tenta ver pra você ver. Eles dormem, eles começam a falar coisa séria, a produção corta. Outro dia eles estavam falando sobre o processo seletivo, quando a menina foi falar que o dela era diferente. A menina lá que trabalha pro Felipe Neto, quem não sabe aí, o Felipe Neto teve uma época que ele era um lacrador profissional, ele só lacrava, só militava com o que não precisava. Até preço de videogame ele entrou, ele pediu pra Dilma mexer. E quem é que escreve essas coisas pro Felipe Neto? Hoje não é mais, mas até entrar no Big Brother era Lumena. A Lumena foi redatora, foi produtora do Felipe Neto durante muito tempo. E ele nem sabia quem era ela. E isso não é, não é piada, não é brincadeira. O Felipe Neto tem uma equipe grande. O Felipe Neto tem funcionário que ele paga 40 pau pro cara por mês, de salário. Tem gente que ele conhece, tem gente que realmente ele não conhece. Esse monte de merda aí que ele fez durante um tempo foi a Lumena que escreveu pra ele. E ó, a mulher saiu do, do, da empresa, saiu da produtora mentindo. Mandou uma carta pro Felipe Neto dizendo que tava indo fazer o intercâmbio. Tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui, eu ouvi lá dentro. Tem então, alguém falou, ah, mas o Carlos inventou isso aí. Negativo. Eu ouvi tudo isso lá dentro. Vocês sabem que eu ouvi um podcast há um tempo atrás? É, hoje é mais complicado. Não tem na... O podcast não tem nada de errado, mas eu não consigo ouvir mais hoje. É, o Não Ovo, do Cid... Na época tinha uma bancada diferente lá e um dos caras, o Luigi, ele falou exatamente o que eu descobri, de descobri o que ele falou que, que era o Nego G, Desse negócio do cara chegar numa, numa agência de publicidade se intitulando comediante, humorista, influencer e o trabalho dele é num grupo de WhatsApp. Os caras na bancada começaram a rir porque acharam que era piada. Não é piada, é o Nego G, cara. O Nego G se apresenta como Whatsapper. Eu sou o maior Whatsapper do Brasil. Eu tenho vários grupos de WhatsApp. O cara foi parar no Big Brother. Então, a gente precisa entender e separar as coisas. Produtor de conteúdo é quem fica em grupo de WhatsApp falando de bosta, de cu? Não, não é. Produtor de conteúdo é o cara que passa o dia inteiro escrevendo alguma coisa e coloca aquilo em forma de vídeo, de áudio ou, às vezes, escrito mesmo. Esse trabalho de escrever existe ainda, viu, gente? Esse negócio de escrever, porra, existe, eu juro para vocês. Existem pessoas que leem e escrevem coisas boas. Isso é produzir conteúdo. Então a gente hoje vive uma situação completamente maluca Onde quem fala de arma fala em matar É votado e eleito como político Quem fala de bosta, quem fala de cu Quem fala de vômito é comediante Caralho, isso não é engraçado, velho Isso não é engraçado Às vezes você tá falando pra alguém ali Que realmente tem um problema intestinal Ou que tem algum problema é, no, no trato intestinal de alguma maneira Que não permite que ela tenha uma, uma, uma flora intestinal saudável Esse tipo de pessoa, que aliás principalmente, desculpa aí, não tem nada a ver com, com gênero nem nada, a gente sabe que as mulheres têm uma dificuldade, pelo menos alguns dias no mês, ela tem uma dificuldade intestinal. Algumas nunca tiveram isso, mas uma grande parte das mulheres tem prisão de ventre. Você acha que uma mulher com prisão de ventre vai querer ouvir piadas do negudi? E pior que se ela não gostar, ela é racista, né? Essa, essa que é a cagada. A cagada tá nisso aí. O negudi, se tentar ir contra o cara, se tentar cancelar, é racismo. Eu sei que tem uma pó de gente falando, ah, ele vai falar da Carol, ele vai falar. Vai... Não, neste episódio não. Por, por causa de estômago mesmo, que a Carol. Porque se eu for falar da Carol, eu vou virar o personagem do nego Di. Vou começar a me cagar, vou começar a vomitar. A Carol tem um santo forte pra caralho, porque pra cantar ruim igual ela canta, ser feia igual ela é e ter o sucesso que ela tem, ela tem um santo forte. Então, vamos falar. Vai ter um episódio que a gente vai falar só dela. E assim, a Carol cometeu um crime, na minha visão, ela cometeu um crime inafiançável dentro da casa. E que não foi racismo, foi crime de tortura e eu acho que depois que ela sair quando ela vê o quanto ela perdeu, aliás o Nego Negudi... vamos voltar pro Nego o Nego um dia na casa tava falando assim, é quando eu vim pra cá eu cancelei um contrato de 1.4 milha, aí olharam pra ele a Carol ah eu perdi um de 5 milhões falei caralho, o que, que esses filha da puta estão fazendo aí dentro, eles já tem dinheiro, já tem fama eles vão se queimar, a Globo tá tentando queimar todos os influencers todos os youtubers, pra coisa voltar como era antes, e ninguém percebeu ah, mas o Carlos, é, ele é da Mensa. Ele tem que ir alto e não sei o quê. não precisa. É, tá claro lá. Estão pegando todo mundo que faz sucesso, que tem público, bota lá, queima a pessoa. Dá um exemplo aí. Chama o Pyong. Chama o Pyong no Insta que ele vai te responder porque ele tá sem ter o que fazer. Depois do Big Brother ele se queimou. Daqui a pouco o filho dele não troca mais fralda, já tá andando sozinho ele tá sem emprego. É isso que a Globo tá tentando fazer. Tá tentando acabar com os influencers. E aí, o que, que eu tô fazendo aqui? Tô batendo palma pra Globo. Parabéns, Ed Globo, que é assim mesmo que a gente ganha a guerra. Comendo pela beirada e cuspindo bem longe do prato. Ó, pra encerrar esse episódio, eu queria agradecer demais aí a audiência que cresceu pra caramba. Preciso deixar claro uma coisa. Pra quem não entendeu nada, quem é o Nego Di? O Nego Di é um comediante onde ele é a piada. A falta de tudo, de técnica, de timing, a falta de, de carisma, de tudo. A falta de absolutamente tudo no Nego é o que faz ele ser a maior piada de todos os tempos da internet muito obrigado a todos vocês que ouviram até agora, lembrando que eu preciso muito das doações, preciso colocar algum dinheirinho no banco, pagar a luz, pagar a internet comprar comida, comprar calçado porque bateu um vento aqui e levou meu varal com um tênis, não acho calçado 46 em nenhum lugar, nem chinelo pô, chinelo, oh, homem grande usa chinelo, Havaiana. Havaiana homem grande usa chinelo, eu preciso de um chinelo 48, por favor por favor, hein? Por favor, vamos lá. Sunflowerpodcasts.com é a nossa chave Pix. E é o e-mail para você entrar em contato com a gente. E lembrando que você pode mandar mensagem pela chave Pix também. Manda lá 10 reais, fala te amo, grandão. E feliz aniversário, sei lá, qualquer coisa. Vamos embora, Consuelo. Pega a minha catuaba aí. Vamos dançar lá na frente do prédio lá, que o filho da síndica já acendeu um baseado e começou a festa.
0: É isso. Só eu sei... Os desertos que cruzei até aqui Sunflower Podcast Oitenta era legal sétima série, tinha três e paidal Tudo era novo em um tempo brutal O auge era o natal Beijava a boca das mina Nas favelas de cima Tinha um som e um clima bom, clima bom. O kit era o Faro white, o kent era o patioli O pica era o Djavan, o rich era o Jean, do rock é o black, as mais top E os dias de mais sorte ouvia no som pop Moleque leque, e fraco, invisível na esquerda Planejava chacina na minha mente doente, hein? Sem pai nem parente, nem sozinho entre as feras Os falando que era, na miséria fizeram mal Meu primo resolve ter revolve, em volta Outras revolta envolve volta, se faço era Gato a favela de baixo, sem livre nem lápis e o Brasil colapso. Enquanto vale. Quanto vale? Quanto, vale? Quanto, vale? quanto vale o show, Já em 86, subi aos 16, ao time principal, via em São Paulo, tava meu grau, já favela pra caralho. Vale, ba, baile, baile, degrau após degrau, ia. Quanto baixo eu pude, pobre muito mal, morrer um O preto vê, o chances de morrer, morro, Com roupas ou tênis, por que não? outros artemis, benzina, hopitalidão. Ué, 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 tudo pela pleza, irmão. Olha pra mim, diga: vale quanto pesa ou não? Quanto vale? Quanto vale? Bando Vale, Bando Vale Bando Vale, Bando Vale Bando Vale, Bando Vale Acesse o que é de César, primeira impressão Os moleque de pressa, mano funk luto quando é essa, mano. E assim, nos parceirinho virou ladrão. É que malandro é malando mesmo. E várias fitas, era bezerra o que tava tendo. Malando riff, outros papos, outras gírias mais, outras grif, que que Dior, sua mira, leco Sportif. g choque eu tive calças com pizza eu fiz. Brasil é osso, ideia fixa, eu tinha. Porque partido igual eu assim, era um monte, uma pá. Fui garimbá, cruzei a ponte pra lá. Ei hey, Fica aqui, era naquele pique, cortando o repique de mão Joe, no auge do chique show, nos trajes Kurtzblow no, era o cara som da massa, era luxo só Viver pra dançar, fui ver sangraçar Rodine eu curti A vitrine, Pierre Cardan, Ré, Fiorutti, Pan, Yves Saint Índigo Blue Corpo negro, seminu, encontrado no lixão Em São Paulo, a última bolia, escravidão Dezembro sangrento, SP, do Cão, Promete Nuvens e falas, chuvas de vale 87 Quanto vale, quanto vale o show? Sunflower Podcast Perfect!